0: « Je suis absolument sans fortune, mais aussi sans inquiétude comme sans ambition. La justice de la Convention me tranquillise. Cependant, si j'ose lui demander quelque chose, c'est de ne pas me laisser oisif et de m'occuper utilement pour la République. » Lettre de l'ancien vicaire épiscopal du diocèse de Strasbourg au président de la Convention, le 25 novembre 1793. de l'histoire avec Philippe Foreau. A partir de, du début de l'année 1793, le poids de la guerre qui a été déclaré aux puissances européennes progressivement entre les mois d'avril 1792 et le début de l'année 1793 pèse de tout son poids sur cette jeune République qui a été officiellement proclamée le 20 septembre 1792. Les relations entre le nouveau régime et euh, l'Église catholique se posent dans la continuité d'ailleurs de ce que nous avions vu lors de la précédente émission, c'est-à-dire par rapport à la question euh, des prêtres jureurs, non jureurs, de ceux qui avaient accepté la constitution civile du clergé ou ceux qui, au contraire, avaient refusé le serment. Nous avions vu également que lors des massacres du début du mois de septembre 1792, dans certaines prisons parisiennes, euh, à peu près les trois quarts des victimes étaient des religieux ou des prêtres qui avaient été enfermés et souvent qui, euh, en ce qui concerne les prêtres, étaient des non-jureurs. Il est vrai qu'à partir de l'été 1793 et jusque euh, finalement à l'été 1793, 14, et même au-delà à certains moments, il se pose la question d'une politique de déchristianisation euh, voulue par le pouvoir révolutionnaire. En fait, les, les choses sont complexes parce que il y a sans doute une distinction à faire entre une convention et un comité de salut public qui ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans les provinces. Or, on ne peut ignorer que dans les départements, eh bien, les commissaires en mission ont des fois des initiatives extrêmement diverses. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des initiatives venant de la base révolutionnaire. Il y a des propagandistes appelés les missionnaires clubistes, c'est-à-dire qui viennent des clubs souvent issus du jacobinisme, ou alors des amis d'Hébert, le directeur du journal Le Père Duchesne, qui est violemment anticlérical et anticatholique, qui organise ici ou là, et y compris dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, des mascarades anti-religieuses, où finalement on se moque de, du clergé, des vêtements liturgiques, où l'on fait des parades dans la basilique et devant le parvis. Enfin bref, des mascarades. Ce fut en particulier organisé par le procureur syndic de Paris, Pierre Chaumette. Euh, D'autre part, il y a également des politiques menées localement par des commissaires en mission. Euh, certains se sont rendus célèbres pour des politiques extrêmement dures vis-à-vis -vis du clergé, en particulier non-jureur, mais finalement vis-à-vis -vis du catholicisme en général. C'est le camp de Joseph Fouché dans la Nièvre, d'André Dumont dans la Somme, ou d'un certain Jacques Laplanche, commissaire en mission que l'on retrouve dans le Loiret, dans l'Eure et dans le Calvados. Il y a effectivement euh, là une volonté de fermer les églises, d'interdire le culte, euh, de vider finalement tout ce qui faisait le catholicisme local, et il y a même des campagnes d'apostasie qui sont euh, organisées, et avec des mariages de prêtres. Au total, il y a à peu près 6000 prêtres français qui se sont mariés pendant la Révolution. Euh, certains, d'ailleurs, euh, quelque peu contraints et forcés par les autorités locales. D'autres, tout simplement, parce qu'ils avaient trouvé la sœur après avoir arrêté euh, de pratiquer le sacerdoce. Euh, au niveau de la Convention, il y a des décrets et des décrets qui, effectivement, euh, prévoient, par exemple, de fêter l'unité et l'indivisibilité de la République, le 10 août 1793. Euh, il y a même pendant un temps un culte au martyr de la République, Kemara, suite à son assassinat par Charlotte Corday. Et bien sûr, ce qui va frapper les esprits, c'est l'institution, le 5 octobre 1793, d'un calendrier révolutionnaire qui va effectivement être une espèce de concurrence au calendrier euh, chrétien, puisque celui-ci va disparaître pendant un temps euh, pour réapparaître en parallèle au euh, calendrier révolutionnaire, et finalement, c'est l'empereur Napoléon qui, en 1806, supprimera complètement les reliquats du calendrier républicain. En ce qui concerne Robespierre, celui-ci n'est guère favorable à ses excès. Robespierre est ce qu'on pourrait appeler un déiste. Il a été élevé dans le catholicisme, il ne croit pas à tous les dogmes du catholicisme, mais euh, il se méfie tout autant des prêtres réfractaires que euh, des athées militants. Et en particulier, il fait voter euh, par la Convention, le 6 décembre 1793, un article euh, sur la liberté des cultes. Euh, de même, il euh, reconnaît par le décret euh, du 6 juin 1794 euh, l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Sans compter d'ailleurs qu'il va essayer de mettre sur pied une spiritualité différente du catholicisme, cette, ce culte à l'être suprême, ce qui va lui valoir d'ailleurs aussi bien les sarcasmes de bien des catholiques que des sarcasmes des plus ultras de la Révolution qui estimaient que Robespierre était en train de se prendre pour un nouveau pape. Donc il y a effectivement euh, des nuances à apporter sur une politique qui aurait été générale. En fait, il n'y a pas eu de politique générale vis-à-vis -vis de la déchristianisation, mais il y a eu, selon les départements, euh, des applications euh, d'ordre venus des commissaires en mission euh, plus ou moins strictes. Certains ont vécu de véritables euh, politiques de déchristianisation avec euh, des persécutions et des interdictions de culte, euh, d'autres euh, de manière plus modérée et d'autres qui sont finalement relativement peu touchés par cette politique. En tout cas, il est indéniable qu'à partir de ces années 1793 94 euh, les relations deviennent extrêmement dures entre le catholicisme et la République française. de la chute de Robespierre, le 9 thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1794, ne croyons pas que les choses euh, s'améliorent euh, rapidement. En fait, euh, la chute de Robespierre n'ouvre pas obligatoirement une période d'apaisement. D'abord parce que les personnes qui ont fait chuter Robespierre sont eux-mêmes ce qu'on pourrait appeler d'anciens partisans de la terreur qui ont d'ailleurs chargé la figure de Robespierre pour essayer d'avoir les mêmes plus propres par la suite. Le cas le plus typique est celui de Joseph Fouché. Mais la période du Directoire n'est pas forcément euh, extrêmement favorable. Il faut voir que euh, durant l'année 1797, alors que le printemps avait donné une victoire aux monarchistes modérés pour les assemblées euh, du directoire, eh bien, il y a eu un coup d'État où, s'appuyant sur l'armée, euh, Barras, Leveillère-Lépot euh, ont organisé un coup de force pour euh, destituer une très grande partie des députés élus quelques mois auparavant. Ce coup d'État, qui en annonce d'autres, a eu lieu le 4 septembre 1797. À partir de ce coup d'État, d'ailleurs, on impose aux prêtres un serment, je cite, « de haine de la royauté et de l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an 3. Intéressant d'ailleurs ce parallèle entre royauté et anarchie. Il fallait être à la fois hostile à un retour euh, de, des Bourbons sur le trône et donc un rétablissement de la monarchie. Mais euh, sous le terme d'anarchie, on visait finalement cette euh, euh, extrême gauche républicaine euh, qui avait été représentée un temps par exemple par Hébert. Durant cette période euh, qui suit euh, la, le coup d'État du 4 septembre 1797, euh, on dénombre 2135 prêtres qui sont arrêtés et une bonne partie et déporté en Guyane. D'autre part, il y a au même moment une volonté d'essayer d'organiser tout de même quelque peu le culte en catholique en France, parce qu'il y a un concile national qui est organisé avec des évêques constitutionnels entre les mois d'août et de novembre 1797. Dans le cadre de ce concile, on évoque par exemple la possibilité d'utiliser les langues vernaculaires durant les offices. Les, la résistance catholique, elle, continue tout de même, puisqu'il y a un culte clandestin qui s'organise. Et on peut estimer également que les guerres de Vendée font partie de cette résistance catholique dans la mesure où c'est une des motivations. Je dis une parce qu'en fait, et cela mériterait un développement que je n'ai pas l'occasion de faire dans le cadre de ma chronique, mais euh, il y a plusieurs explications au soulèvement de la Vendée, et entre autres, sans doute, le phénomène religieux. D'ailleurs, quelqu'un qui a bien compris que la question de la Vendée serait euh, résolue si on arrivait à calmer la situation religieuse, c'est le général Hoche. Le général Hoche avait, euh, de ce point de vue-là, compris que rendre euh, une liberté du culte aux Vendéens calmerait la situation. Euh, il a eu cette fameuse formule euh, « réouvrez les églises », et vous verrez que la révolte se calmera progressivement. C'est d'ailleurs ce qu'il promet aux accords de la jaunée du 15 février 1795, qu'il conclut avec le chef vendéen Charette. Et ce décret est suivi, quelques jours plus tard, d'un décret sur la liberté de tous les cultes. Nous avons vu que ça a été sans doute un peu plus compliqué suite au coup d'État de 1997. Mais ce qui est intéressant avec le général Hoche, c'est qu'il annonce quelque peu l'idée qui va venir avec Napoléon Bonaparte.